0: Serdecznie Państwa witam w drugim odcinku podcastu Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii Dialog, podcast w dialogu. Dzisiaj z tej strony Julia Łukielska. Chciałabym się spotkać wraz z moją gościnią, o której kilka słów już zaraz. Chciałobyśmy się spotkać dookoła tematu dojrzałych relacji, szczególnie tych romantycznych, ale tak sobie myślimy, że wiele z tych kwestii będzie gdzieś uniwersalnych, więc nie chciałybyśmy tego jakoś mocno okrajać. I myślę, że że możemy zaczynać. Ze mną w studio jest dzisiaj pani Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz, psychoterapeutka, pracująca w Centrum Terapii Dialog, także myślę, że to też trochę przypadek, może niekoniecznie przypadek, gdzieś ten dialog się cały czas przewija. Pani Katarzyna pracuje zarówno prowadząc terapie indywidualne, jak i grupowe. I może zacznijmy rozmowę już. Chciałabym na początku takie luźne refleksje, żeby nie zaczynać od ciężkiego kalibru
1: tylko gdzieś na rozgrzewkę, porozmawiać o tym, czym jest dojrzałość w związku. Tak jak rozmawiałyśmy tutaj, zamieniłyśmy kilka słów na początku. Ja mam takie poczucie, że to jest jakieś takie ogromne pytanie, na które chyba nie ma kategorycznych odpowiedzi, więc może raczej podzielę się jakimiś swoimi skojarzeniami czy czy doświadczeniami z, z, z pracy, z rozmów z różnymi ludźmi. I Ja mam takie, jakoś pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, też jak, jak um, byłam zapraszana tutaj do, do rozmowy na ten temat, to pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to było tak może paradoksalnie, ale pomyślałam o tym, że żeby być dojrzałym w związku, to trzeba być osobnym. W tym sensie, że um, takie związki, w, którym, w których nie ma granicy między jedną a drugą osobą, trudno nazwać dojrzałymi. Bo one są trochę tak jak relacja niemowlęcia z matką, prawda? Że to niemowlę przychodząc na świat, jeszcze nie wie, że jest osobne od, od mamy. I myślę, że każdy z nas jakoś obracając się w świecie, zna takie pary, które też funkcjonują w podobny sposób. Stąd to moje pierwsze skojarzenie było jednak o osobności. Żeby mówić o dojrzałej relacji, w ogóle o relacji, to muszą być dwie osobne osoby, między którymi ta relacja może zachodzić. Więc tak może paradoksalnie, ale to to, to była pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. I pewnie ta osobność może się wyrażać w różny sposób w, w, w relacji, bo czy to zaczniemy tak bardziej od powierzchni, prawda? Czyli jakiejś niezależności, czy to finansowej, czy to takiej związanej z posiadaniem swoich zainteresowań odrębnych, czy ze swoim gronem znajomych, czy idąc bardziej w głąb, prawda? Czy ja mam takie wewnętrzne poczucie, że w ogóle istnieje bez tej drugiej osoby. Bez tej konkretnej drugiej osoby, a może w ogóle bez drugiej osoby, która jakoś ma mnie dopełniać. Więc to jest ta pierwsza część. No ale gdyby w dojrzałym związku chodziło tylko o osobność, to pewnie nie byłoby związku. Więc myślę sobie też o tym, że ta dojrzałość dotyka też tego obszaru wspólności, prawda? czyli co co jest wspólne gdzie się spotykamy i w jaki sposób się spotykamy, prawda? Te te, te dwa kawałki, prawda? Tego co razem i tego co osobno i pewnie jakiejś równowagi między tymi dwoma obszarami. To jest takie chyba pierwsze skojarzenie, które mam. To się też pojawiło w trakcie naszych rozmów, jakichś
0: takich wewnętrznych. Kiedy się spotkaliśmy dookoła tego tematu, właśnie wymienialiśmy się refleksjami, to też właśnie bardzo szybko padło o tym takim właśnie balansie pomiędzy osobnością, a pomiędzy wspólnotowością gdzieś, która nam się wydała właśnie bardzo ważna. I gdzieś bardzo szybko przypomniała nam się jakaś taka, taki obrazek takich dwóch kół, które muszą być jednak trochę o siebie zahaczone, żeby w ogóle można było mówić o jakiejś wspólnocie, ale gdzieś nie mogą się też zlewać właśnie.
1: Fajne, jakoś też sobie pomyślałam o tym, takie dwie myśli miałam, jak jak, jak pani mówiła, że z jednej strony o tym, czy można wejść od razu w dojrzały związek, nie? Czy czy ten związek... Bo to jest jest ciekawe, Esther Perel o tym pisała, na ile my traktujemy związek jako takie ukoronowanie tego wszystkiego, co w naszym życiu, czyli właśnie jakoś dojrzewamy, dorastamy, zdobywamy różne umiejętności, sprawdzamy z czym nam dobrze, z z czym nam źle, gdzie są nasze granice, jakoś tak zbieramy do tego koszyczka różne rzeczy i później wejście w związek jest takim ukoronowaniem tego wszystkiego, taką koroną. A inne podejście to jest takie, że na związek patrzymy jako na fundament, czyli wchodzimy w niego tacy nieukształtowani jeszcze, być może nie do końca dojrzali i później w tym związku na nim niejako, ale no wspólnie też budujemy różne ten nasz dom, prawda? Czyli, czyli bardziej wychodząc z tego związku jako jakieś podstawy, którą wspólnie budujemy i kształtujemy i niejako sprawiamy, że on się staje coraz bardziej dojrzały. Więc jakoś myślę sobie o tych dwóch podejściach, czy dwóch spojrzeniach na związek. Nie wiem, czy one się wykluczają, są są jakoś inne i pewnie też pod innymi względami można wtedy rozmawiać o tej dojrzałości, czy dojrzałości w związku, albo dojrzałości związku i to to, to jakoś myślę sobie jest, jest ciekawe. Ale też miałem jakąś inną myśl, bo powiedziałam, że miałam dwie, ale druga już mi ciekła, bo się podekscytowałam tą. <grym> może wrócić, to, może wrócić, wrócić tak. Tak,
0: tak, tak. Tak, wydaje mi się to w ogóle też bardzo ważne mm, właśnie o tym, z jakim my motywem wchodzimy do tego związku. Bo mhm. mam takie poczucie, że w momencie, w którym y, my jesteśmy po prostu tak głodni, głodni pod różnymi kontekstami, głodni miłości, głodni bezpieczeństwa, głodni drugiej osoby po prostu, obecności, to właśnie ten związek wtedy staje się, nie jest naszą koroną, bo my nie mamy nic innego do końca. Tylko ten związek jest taką naszą naszą lodóweczką i jeśli my mamy tą lodówkę, z której będziemy czerpać właśnie, no
1: to wydaje nam się, że nie będziemy głodni. Fajna metafora, jakoś tak mnie zatrzymuje i i myślę sobie o niej i obracam w głowie, bo faktycznie pomyślałam sobie o tym, że Jak wchodzimy w ten związek z taką pustą lodówką, albo może nawet nie pustą, może zepsutą w ogóle, ona nie mrozi ta lodówka, prawda, jest jakąś taką szafką tak naprawdę i my wchodzimy z nią w ten związek trochę oczekując, że ona będzie spełniała swoją funkcję, nie? I wkładamy tam może nawet dobre jedzenie, prawda, jakoś wchodząc w w związek z osobami, które nas czymś przyciągają, są nam jakoś tam bliskie, ale to jedzenie siłą rzeczy musi się zepsuć, prawda, bo bo ta lodówka nie działa. I to jest to, co my wkładamy, nie? I i być może to są odpowiednie osoby, odpowiedni czas i, i, i tak dalej. Ale potrzeby, które my mamy, nie są z tu i teraz, to są potrzeby z tam i wtedy, z naszych wcześniejszych doświadczeń, troszkę taki rodzaj deficytu, jakiegoś braku, który który mamy w sobie. I mamy taką wizję, to właśnie o o tych motywach wchodzenia w związek, mamy taką wizję, że ktoś nam je wypełni, prawda? Tylko, że one nie powstały tu i teraz, one nie są z tego, że ktoś teraz nie zaspokaja naszych potrzeb. Tylko kiedyś ktoś tego nie zrobił, kiedy to było najbardziej potrzebne. No i niejako wchodzimy z taką taką dziurą, nie? Nie w tym sensie, że jesteśmy jakoś wybrakowani, ale że tak naprawdę nie ma szansy na to, żeby żeby te potrzeby zostały zaspokojone przez drugą osobę. No bo to to, to nie ona je, że tak powiem, tutaj zaniedbała.
0: Tak, to jest jest bardzo ciekawe. Też mnie to gdzieś właśnie jakoś zatrzymało o tym, że Przenosimy rzeczy, które się wydarzyły wcześniej, przenosimy je do sytuacji, która rodzi potencjał na to, że mogą być wreszcie wysłuchane i i zaspokojone, i gdzieś właśnie zalepione. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo potem gdzieś ta potrzeba jest tak silna, ten głód jest tak silny, ten brak jest tak silny, że stwierdzamy, ok, jakakolwiek okazja, mimo tego, że ta potrzeba już po prostu jest taka odleżakowana przez wiele lat, to tutaj jest ta okazja i tutaj z tym, z tym wejdę, z tą
1: potrzebą, która we mnie już tyle czasu pracowała. To jakoś też sobie myślę, że często próbujemy zaspokoić w takich sytuacjach, które ewidentnie nam tego zaspokojenia nie dadzą. Nie? I jakoś powtarzamy e, taką sytuację, która tak naprawdę wydarzała się już ileś razy, wchodząc w taki schemat, który naraża nas znowu na to samo, bo to samo nas przyciąga. I wchodzimy cały czas z taką samą nadzieją na to, że że tym razem będzie inaczej, a okazuje się, że jest podobnie, nie? No bo znowu, nie nie jesteśmy w stanie jakoś tak... Myślę sobie, że to w ogóle jest już bardzo złożony temat, też mam takie poczucie, że myślę w taki sposób, że jestem terapeutką schodynamiczną, więc ja oczywiście powiedziała pani dzieciństwo, więc ja już od razu, <sum> <sum> może tak stereotypowo troszkę o tym teraz zażartowałam, ale w tym sensie, że pewne zaniedbania, czy pewne niezaspokojone potrzeby, już się wydarzyły, prawda? I ja myślę sobie, że my też jakoś kulturowo mamy duży problem z tym, żeby to uznać, że to nie jest tak, że uda nam się zmienić tych rodziców, że jak przepracujemy, to też takie nie wiem, modne słowo, które tak naprawdę niewiele znaczy w takim uniwersalnym sensie, ale właśnie, jak przepracujemy jakieś swoje Straty, braki, zrobimy ileś ćwiczeń czy program, iluś kroków, to wtedy będziemy w stanie dobrze komunikować swoje potrzeby i i jakoś tak dostawać to, czego nam brakowało. A myślę sobie, że no właśnie, że to są straty do przepracowania, ale już nie w cudzysłowie, tylko w takim autentycznym przebyciu jakiejś żałoby, nie? No nie wiem, jakieś moje potrzeby dotyczące poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, bliskości w tych pierwszych, najważniejszych relacjach w domu rodzinnym czy z z pierwszymi opiekunami były niezaspokojone. To gdzieś muszę przejść taką drogę związaną z tym, że ja czegoś nie dostałam, prawda? I teraz nie będę w stanie w każdej kolejnej relacji żądać od mojego partnera czy partnerki, żeby mi to dawał. Bo to nie jest jego zadanie i właśnie dojrzały związek na tym nie polega, że ktoś będzie zalepiał moje rany z przeszłości. No właśnie, z przeszłości tutaj też myślę sobie na przykład o wcześniejszych związkach, nie? Bo to jest też coś takiego, co, co czasem wnosimy, nie? Że ktoś mnie źle potraktował, więc ta osoba musi niejako, ta kolejna osoba musi jakieś zadośćuczynienie wypełnić. A, a to niestety no, zwykle nie działa.
0: Tak, m- mam taką refleksję, że to jest... Y- Tak jakbyśmy sobie spisywali jakąś taką listę i musieli finalnie wyjść na zero. Czyli, że nie jesteśmy gdzieś w stanie właśnie zaakceptować tego, że gdzieś kiedyś byliśmy na minusie, że gdzieś kiedyś czegoś nie mieliśmy i okej, i okej, i teraz nie musimy mieć... Gdzieś nad datku tego, na przykład właśnie takiego oblania miłością, oblania bezpieczeństwem, oblania mm, gdzieś takim właśnie ty jesteś tą jedyną, tą wyjątkową i takim po prostu wymaganiem coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, żeby powiedzieć ok, skoro wtedy nie miałam, wtedy nie miałam tego poczucia bezpieczeństwa, miłości, to teraz chcę mieć
1: więcej, żeby finalnie wyjść na zero. Tak, mnie się to kojarzy z takim najedzeniem się na zapas, prawda, że tego się nie da zrobić, że jak byłam głodna przez długi czas i teraz się bardzo najem, to to nie wyeliminuję tamtego doświadczenia, że tamto doświadczenie też było. A teraz mam inne, ale ale one się nie zerują, tak jak pani jakoś strasznie powiedziała.
0: Tak, wydaje mi się, że to też jest w ogóle o, o akceptowaniu różnych jakości, które się gdzieś pojawiają i to zarówno w kontekście całego naszego życia, czyli jakości i przyjemnych, i nieprzyjemnych, i ludzi, z którymi się dogadujemy i z którymi się nie dogadujemy, i potrzeb, które zostały spełnione i które nie zostały spełnione. I wydaje mi się właśnie, że że gdzieś w kontekście związków też jest to ważne, bo to nie jest tak, tak, z mojej perspektywy, że dojrzały związek, czy dobry związek, czy zdrowy związek, Jest zawsze po prostu taką tęczą z jednorożcami i po prostu taką mięciutką podusią i nutellą w słoiku po prostu i i Netflixem i wszystkim takim, co jest najprzyjemniejsze i co daje nam cały czas tylko i wyłącznie ukojenie, tylko że ma właśnie różne, różne jakości. Ta gotowość do trwania w tych jakościach, do rozwiązywania tych jakości, do dawania sobie rady z tym, że one są i funkcjonowania gdzieś w nich, wydaje mi się też właśnie takim dużym wyrazem dojrzałości i osób i związku jako takiego.
1: Tak, jakoś myślę sobie, że ten, ten związek jako słoik Nutelli to jest raczej przeciwieństwo dojrzałości, prawda? Że jeśli szukamy w związku tylko ukojenia, no to jednak można by wysnuć taką, taki wniosek. Oczywiście to nie jest jakieś kategoryczne, ale że jest jakaś trudność z regulacją emocji, nie? Że ta druga osoba ma mi służyć do tego, żeby właśnie koić mnie, wkładać mi życie taką miękką kuderką I, I myślę sobie o tym, że to... Mm, Pomyślałam sobie o tym, że my w ogóle mamy takie oczekiwanie i ono jest stosunkowo nowe, tak kulturowo, że druga osoba w związku ma nam zaspokajać wszystkie potrzeby, prawda? Czyli, że ma być naszym partnerem, często partnerem też biznesowym, życiowym, kochankiem, ojcem, matką, w tym sensie dawania właśnie poczucia bezpieczeństwa ale też najbardziej ekscytującą osobą cały czas, ale też najbardziej bezpieczną, że to są różne skrajności, które jakoś umieszczamy w tej jednej osobie. No i tak jak sobie teraz o tym rozmawiamy, to wydaje się logiczne, że to jest niemożliwe do spełnienia, żeby ktoś spełnił te wszystkie funkcje. A jednak często mamy takie oczekiwanie. I w tym sensie myślę sobie o tym, że jeśli to umieścimy w drugiej osobie, Z jednej strony troszkę pozbywamy się odpowiedzialności, prawda, no bo skoro jestem w związku z tą jedyną osobą, z tą idealną osobą, no to ona ma zaspokajać wszystkie moje potrzeby, a jeśli tego nie robi, to znaczy, że coś jest z nią nie tak albo z naszym związkiem coś jest nie tak. A myślę sobie, tak jak powiedziała Pani o tych jakościach, że taką jakością w związku jest też frustracja i przeżywanie frustracji. I że my często możemy mieć taką tendencję do tego, że doświadczamy frustracji jako czegoś, czego nie powinno być. że skoro ja jestem sfrustrowana, to znaczy, że coś jest nie tak. Sfrustrowana w takim sensie, że moja potrzeba na przykład nie jest natychmiastowo zaspokajana. Jeśli pomyślimy o związku jako o spotkaniu dwóch osób i jakiejś wspólnej przestrzeni, no to jednak logicznym wydaje się, że czasem ja mam ochotę na lody, a ktoś ma ochotę na zostanie w domu z książką. I to już prowadzi do jakiejś frustracji i może prowadzić, jeśli ja mam gdzieś niezaspokojone takie wcześniejsze no właśnie, potrzeby, które doprowadziły do tego, że generalnie ciężko znoszę frustracje, to mogę na przykład mieć od razu takie myśli, że okej, okay, ta druga osoba nie chce zaspokajać moich potrzeb. Coś takiego się dzieje, że ona, czy on nie chce się dopasować. I to znaczy, że jesteśmy w kiepskim związku, że on mnie nie kocha, że nie wiem. I tutaj szereg idzie interpretacji, które zwykle są związane z jakimiś wcześniejszymi doświadczeniami. naszymi. Tak, tak. Tutaj mi się otwierają też w ogóle takie, takie dwie klapki. Po pierwsze o
0: odpowiedzialności, to znaczy to jest też taka, taka jakość, taka cecha, która bardzo szybko się pojawiła w tych naszych dyskusjach, bodajże jako pierwsze, jak tylko zostało rzucone hasło dojrzałego związku, czyli brania odpowiedzialności, brania odpowiedzialności za siebie, ale też za związek. I wydaje mi się, że to właśnie wtedy mnie stawia do tego, jeśli ja jestem odpowiedzialna za siebie, to ja jestem w stanie spotkać się w rozmowie i powiedzieć, słuchaj, Źle zrobiłam, źle postąpiłam, przepraszam Cię za to. To nie było OK. Ale jestem też w stanie właśnie wziąć odpowiedzialność za ten cały związek i pracować na jego korzyść i pracować na to, żeby on się rozwijał, a nie na to, żebym ja miała cały czas wszystko zaspokajane, żebym ja miała tak super. Albo też, żeby po prostu ten mój związek wyglądał tak wspaniale. Był taką taką piękną pisanką, ale pustą w środku de facto. Bo wtedy coś takiego się robi, mi się wydaje. Tak jak już też z tego wręcz stereotypowego porównania Instagramu i rzeczywistości. Jeśli ja chcę mieć cały czas taki Instagram, no to robię jednak jednak pustą pustą pisankę. Także ta odpowiedzialność też gdzieś, gdzieś wydaje mi się ważna.
1: To jest w ogóle ważny temat, bo też myślę sobie... O tym, że, ja, że są rzeczy, za które mogę być odpowiedzialne, a są takie, za które nie mogę. Nie? I to jest i o kontroli, ale też o tym, co ja chcę i mogę na siebie brać. Nie? I to oczywiście znowu jakoś tak zwykle czuję... Z, nie wiem, z taką pewną nieśmiałością mówię o takich rzeczach, bo one często wybrzmiewają w taki uniwersalny sposób, a to nie o to chodzi, bo myślę sobie, że każda osoba wnosi coś innego w każdy związek, w którym jest, nie? więc więc ciężko jest wygłaszać takie tezy dotyczące w ogóle odpowiedzialności, bo są osoby, które będą miały tendencję do tego, żeby przyjmować za dużą odpowiedzialność, a są takie, które będą się wycofywać przed tą odpowiedzialnością. No i jak już jesteśmy przy tym Instagramie, to często różne takie treści pop są takie. Weź więcej odpowiedzialności za swój związek, nie? A może ktoś ma trudność z tym właśnie, że bierze za wszystko odpowiedzialność i wtedy to będzie taka rada wręcz przeciwskuteczna. Ale no no właśnie, myślę sobie, że że ta odpowiedzialność jest właśnie taką skalą w pewnym sensie, takim spektrum, w którym gdzieś tam się odnajdujemy w zasadzie codziennie na nowo, ale też są jakieś granice tego, za co ja mogę wziąć odpowiedzialność i za co, nie wiem, powinnam brać odpowiedzialność. Czyli mogę wziąć odpowiedzialność za swoje emocje na przykład, za to, co ja przeżywam, a niekoniecznie będę ją przerzucać na drugą osobę, bo on coś powiedział takiego, że ja się tak czuję, więc to jest jego wina, nie? I myślę sobie o tym, że to jest cały czas taki taniec między między, tymi krańcami skali odpowiedzialności.
0: Tak, tak. Ja też właśnie widzę tutaj taką taką parę poruszającą się gdzieś na linię, prawda? Że, Że właśnie to łapanie balansu i to tańczenie właśnie wspólne w tym jest takie takie bardzo ważne. Tutaj jest jakby kilka rzeczy połączonych, ale wydaje mi się, że gdzieś o o jakiejś odpowiedzialności tutaj też jest. Jak sobie czytam czasem różne wpisy na Facebooku różnych kobiet, które właśnie zwierzają się a propos swoich związków i na przykład mówią, że, że partner zrobił coś tak i tak i to im się bardzo nie podobało. I co wy o tym myślicie? No i w ogóle wtedy otwiera się cały długi wątek komentarzy I zauważyłam, może już też patrzę jakimś skrzywionym spojrzeniem i próbuję udowodnić jakąś swoją hipotezę postawioną w głowie, ale wydaje mi się, że bardzo często jest mnóstwo komentarzy pod tytułem Nie zasługuję na ciebie, zostaw go. Nie, to nie jest tego warte, ten związek już nie ma sensu, skoro on nie chciał pojechać w środku nocy po burgera dla ciebie, bo jesteś w ciąży i masz taką zachciankę, to znaczy, że cię nie szanuje. I wydaje mi się, że to jest właśnie to to jedno spektrum, taka wręcz czasem zastraszająco szybka gotowość na to, żeby się jakoś poddać, żeby coś zostawić, żeby to po prostu tak prysło, bo właśnie partner nie spełnił w tym momencie mojej potrzeby. Nie biorąc pod uwagę tego, po pierwsze już abstrahując od tego, że nie biorąc pod uwagę całej historii, całej sytuacji, uwarunkowania itd., itd., ale przede wszystkim w tej konkretnej sytuacji nie biorąc pod uwagę jego potrzeby. Jego potrzeby na przykład wyspania się po długim dniu pracy, która jest dalej tak samo ważna. A na drugim spektrum właśnie wydaje mi się, że jest takie, to też bardzo fajnie, Okuniewska gdzieś w swoim podcaście o przyjaciółkach idiotkach poruszała ten temat od takiej strony po prostu relacjonującej zdarzenia, takiej chęci naprawienia kogoś, dania właśnie za dużo, wzięcia wszystkiego od niego, oddaj mi wszystkie swoje problemy, ja cię naprawię. Albo w ogóle coś takiego że ja cię naprawię, nawet nie mówiąc ci o tym, że ja chcę cię naprawić. I wydaje mi się, że to jest wtedy troszeczkę takie oczekiwanie, że kupiłam w sklepie zielony
1: sweter i oczekuję, że po dziesięciu praniach on się stanie niebieski. Bo ja chcę, żeby on był niebieski. Bo taki związek, projekt, nie? Że to ja teraz sobie kupuję taki zestaw do it yourself i teraz sobie złożę taki związek z tego partnera, który tutaj jest. Jakoś go ugniotę w taką formę, jaka mi odpowiada. Tak, jakoś tak się zastanawiam. ale nie wiem, czy tak jest. To jest taka luźna myśl bardziej, że, że częściej kobiety jakoś mają z tym trudność, ale znaczy ja częściej spotykam kobiety, mm-hmm. które, które, które mają z tym trudność, że jednak jest jakieś oczekiwanie dotyczące tego, jak ma wyglądać ten związek. Ten mój konkretny i ten partner, który ma mieć określone cechy, określone zachowania, tak jak właśnie z tym burgerem, że, że jest taka wizja że partner powinien jeździć w środku nocy, spełniać te zachcianki, nie? I, I jeśli tego nie robi, nie pasuje do tego obrazka, to znaczy, że coś jest y, nie tak. Ale to, to jest jakoś związane chyba z tym, nie? Że, że chcemy być w związku z jakąś, um, z jakąś naszą wizją, nie? Wy, wy, wygenerowaną w głowie, a nie z realnym człowiekiem.
0: Mi się wydaje tak z moich doświadczeń gdzieś, że to jest w ogóle wizja, w um, która mi na przykład została wyhodowana w głowie Poprzez mnóstwo bajek, które oglądałam i których słuchałam. To znaczy, była zawsze taka wizja, że ten partner, jednak jak ten książę na białym koniu, przyjedzie i on mhm. ocali. I on będzie zawsze tym księciem na białym koniu. I on, I będzie, on będzie
1: gotowy już, tak, nie? Taki tak. piękny, wspaniały na tym koniu. Tak,
0: że on mhm. po prostu, że ja jako ta księżniczka właśnie mam tak czekać i wypatrywać, to właśnie jest takie kilka komponentów tam jest. Po pierwsze mnie jako księżniczki, która w tym momencie ma czekać. Ona ma być czy w wieży, czy w zamku, czy gdzieś tam, ale ma być też właśnie, też ma być gotowa. Też ma być ładna i gotowa, ale u niej jest więcej tego komponentu właśnie czekania i wypatrywania, więc potem jak już się pojawia, jak już przejedzie po prostu jakiś człowiek na koniu, to nam już się wydaje, że to jest ten rycerz, prawda? Bo skoro już tyle czekałyśmy, to słyszymy ten, ten, ten kopyt i już nam się wydaje to ten. Więc rzucamy się na tego człowieka, a on może w ogóle absolutnie nie był na to gotowy, tylko jechał na przejażdżkę po lesie (laughs) i został przez nas zaatakowany jako książę.
1: To jest bardzo ważne, o czym pani mówi, bo jest związane z takimi projekcjami, które my generujemy w tej głowie, siedząc w tej wieży, prawda, i już mamy tam gotową wizję w głowie, jak ten książę i jak ten związek ma wyglądać. No te projekcje też skądś nam się biorą, prawda? Z jakichś naszych wcześniejszych doświadczeń, oczekiwań, pragnień, tych niezaspokojonych potrzeb. I później może być tak, że tylko czekamy na kogoś, w kim możemy to umieścić, nie? I to jest takie pytanie, które ja często zadaję swoim pacjentom czy pacjentom. Czy pan, pani chce być w związku z tą konkretną osobą takim czy taką, jaką ona jest teraz? Nie za 10 lat, jak już ten projekt się uda i jak zaprowadzi się te wszystkie zmiany, tylko takim, taką, jaką ona jest teraz. I to jest, myślę sobie, trudne pytanie, bo nie zawsze możemy na nie tak z entuzjazmem odpowiedzieć, że tak oczywiście. Tak, bo wolelibyśmy
0: właśnie, no tak, ale gdyby gdyby przestał chrapać, gdyby nie robił czegoś. Nawet jeśli to są właśnie takie jakieś jakieś małe rzeczy, to to jest właśnie też gdzieś o o tych jakościach. Do do, do tego finalnie wracamy, że... Że, no właśnie, że to nie jest tylko książę na białym koniu, tylko książę na białym koniu, który chrapie na przykład, który który ma jakieś rzeczy, które nas irytują, rozrzuca brudne skarpetki po domu i tak dalej, i tak dalej, z takich bardziej przyziemnych, ale też jakieś po prostu większe większe rzeczy. I i wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo celne pytanie, ale tak jak pani powiedziała, właśnie bardzo trudne, bo my byśmy chcieli mieć czy z ambicji, czy właśnie z jakiegoś wyobrażenia chcielibyśmy mieć fajniej, chcielibyśmy mieć lepiej. I wydaje mi się, że też tutaj się pojawia gdzieś taki syndrom czasem zieleńszej trawy, która jest gdzieś obok. To jest też właśnie taka taka pokusa może wręcz gdzieś, czy czy, czy właśnie gdzieś coś jednak nie
1: czeka fajniejszego na mnie. Tak, jakoś myślę sobie o tym, że w ogóle takie wątpliwości z jednej strony są czymś naturalnym, z drugiej strony możemy też je oglądać pod tym kątem, czy one są o mnie, Na przykład, że ja czuję, że nie jestem gotowa na to, żeby być w związku takim na zawsze i do grobowej deski i tylko z tą jedną osobą, a może one są o naszym związku. Nie, że jest jakiś brak, czegoś, czegoś brakuje tu i teraz, y, co pozwalałoby mi poczuć, że ja mogę ponieść jakiś koszt. No bo to jest jakiś koszt, który ja ponoszę. Z każdym wyborem związany jest taki koszt, nie? Że skoro wybieram to, to nie wybieram czegoś innego. Skoro wybieram, że jestem z tą osobą, to nie jestem z innymi. Albo no, jeśli wybieram, że jestem z tymi pięcioma, to nie jestem z innymi pięcioma, prawda? E, niezależnie od, od jakiegoś układu. E, ale ten koszt zawsze gdzieś tam jest. I i to, że ja nie chcę go przyjąć, no może być związane z różnymi rzeczami. Tak jak mówię, albo ze mną, albo z tym związkiem, może z jakimiś moimi wcześniejszymi doświadczeniami, nie? Stąd myślę sobie, że to taka refleksja, czy taka myśl jest czymś normalnym, ale też można ją sobie oglądać, nie? Co ona mówi o mnie, o naszym związku, o naszej relacji, o moich pragnieniach. Tak, tak. Wydaje mi się, że to też jest właśnie gdzieś, gdzieś
0: wyraz właśnie takiej dojrzałości, że to znaczy po pierwsze oglądanie pod różnymi kątami takich, y, takich myśli, które się gdzieś pojawiają. A po drugie właśnie to, że no finalnie nie mogę mieć ciastka i zjeść ciastka, tak jak pani powiedziała właśnie, nie? że nawet jeśli, jeśli próbuję zrobić sobie już taką idealną właśnie sytuację, już próbuję dopasowywać, próbuję dogadywać, czy tą jedną osobę, czy kilka osób, żeby stworzyć właśnie taki model idealny, no to ostatecznie tak czy siak właśnie no nie da się mieć wszystkiego, nie da się być naraz i w Warszawie, i w Gdańsku, i w Nowym no. Jorku, po prostu się nie da tego zrobić i, i zaakceptowanie tego faktu że nie wszystko będziemy w stanie w życiu połączyć, wydaje mi się bardzo dużym właśnie wymiarem takiej takiej dojrzałości po prostu.
1: Tak, no bo jakoś myślę sobie o tym faktycznie w takich kategoriach, znowu jakoś mi się włącza takich kulturowych, że mamy często taki przekaz, że możemy wszystko, nie? I, I możemy właśnie być i baletnicą i odkrywać nowe lądy i podróżować na Marsa, no okazuje się, że jednak niekoniecznie. I to uznanie własnych ograniczeń też jest jakimś ważnym elementem, etapem rozwojowym. I on jakoś wraca do nas w toku życia, nie? Że począwszy od takiego momentu, kiedy dziecko dowiaduje się tak naprawdę, często bardzo boleśnie, że jednak nie jest wszechmocne i nie może po prostu mieć wszystkiego i wkładać palca do kontaktu i dostać każdego ciastka, o jakim zamarzy. Jednak w zdrowym rozwoju ono w którymś momencie spotka się z jakąś granicą. I uznaje te granice, prawda, że świat nie jest mu podległy, mimo tego, że że takie pragnienie się pojawia gdzieś tam w okolicy pierwszego czy czy, czy drugiego roku życia. I to później wraca na przykład w okresie okresie nastoletnim, nie, też mamy takie poczucie, że w ogóle świat stoi przed nami otworem i i możemy być kim tylko zechcemy. I to jest fajne, nie, To, to na jakimś poziomie też oznacza, że zostaliśmy wyposażeni w różne zasoby, które pozwalają nam tak myśleć, nie, które jakoś otwierają świat przed nami. Ale znowu, w którymś momencie doświadczamy tego, że tak nie jest, nie? Że, że jednak no, prawdopodobieństwo, że zostaniemy prezydentem USA jest jednak niewielkie i z tym też jakoś trzeba się pogodzić. To są te wszystkie straty, których doświadczamy. Straty w takim sensie, że nasz obraz siebie jednak się musi modyfikować i w związku jest podobnie, nie? że też w którymś momencie doświadczamy tego, że ten związek nie będzie idealny. I myślę sobie, że dobrze, że doświadczamy i że w dojrzałym związku ten moment y, uświadomienia sobie, no, że nie jesteśmy główną parą Instagrama i, i jakby wszystkie serduszka nie spływają na nasze konto, tylko, tylko jednak mamy jakieś wady, mamy jakieś ograniczenia, coś nam się nie udaje. To jest ważny etap rozwojowy też w związku. I jeśli go jakoś wspólnie doświadczymy i przejdziemy, to, to procentuje, nie? Ale często taka sytuacja może być powodem do tego, żeby ten związek zakończyć, bo może wydawać nam się, że to jest informacja, że w takim razie to nie jest ten jedyny związek, ten najlepszy, ten najlepszy, na jaki właśnie zasługujemy, możemy mieć. No i oczywiście czasem tak jest, że to nie jest ten związek, w którym chcemy dalej być, ale czasem, jeśli nie mamy takiej świadomości tego, co my wkładamy do związku, tego bagażu, z którym przyszliśmy, no to ten schemat może się powtarzać w każdym kolejnym. I wtedy już też widać, że to jest jakiś problem i jakaś trudność właśnie pod kątem uzyskiwania jakiejś dojrzałości.
0: Tak, tak. Wydaje mi się też, że właśnie po pierwsze chcemy mieć wszystko w tym związku, żeby ten związek był właśnie, tak jak pani wcześniej powiedziała, Super bezpieczny, ale też po prostu y, z nutką adrenaliny i przygód, i, i żeby mm-hmm. tam się działo wszystko i naraz, i po prostu, żebyśmy mieli wszystko, wszystkie, y, wszystkie zmysły pobudzone, wszystkie bodźce, ale jednocześnie, żeby było bezpiecznie. Mm-hmm. Y, I wydaje mi się, że w ogóle to jest takie, y, w pewnym momencie, takie uznanie tego, że nuda wcale nie jest niczym złym i że rutyna wcale nie musi być niczym złym, y, jest też właśnie wartościowe. Nie mówię, że rutyna czy nuda to są w ogóle najlepsze rzeczy zawsze bo właśnie oczywiście też je możemy wnieść do rozmowy w związku. Możemy powiedzieć właśnie, że coś wydaje nam się, że mogłoby być fajniejsze, jeśli byśmy jednak coś przełamali. I to właśnie też w, w różnych kontekstach wydaje mi się, że takim ważnym gdzieś kontekstem właśnie jest na przykład to, to, to życie erotyczne i rozmawianie o tym, że jednak skoro przez ileś lat robiliśmy coś bardzo podobnego, czy nawet takiego samego. I gdzieś nam już to przestaje odpowiadać, To właśnie warto, myślę, to wnieść, ale właśnie nie warto myśleć o tym, że skoro pojawia się rutyna, to znaczy, że wszystko wygasło, bo to są są inne komponenty, inne jakości. To to jest to, o czym mówił Wojciszka właśnie, że ten związek składa się z kilku, z trzech takich komponentów i i nie możemy mylić tego, nie możemy mieszać zaangażowania i namiętności. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Wydaje mi się, że też nie możemy stawiać jednego ponad drugim, bo, no, 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 bo to nie jest. To, to po prostu nie jest tak. To są po prostu inne rzeczy.
1: Że jakoś myślę sobie o tym, co się manifestuje często na przykład w seksie, nie? Że, że mamy takie pary, które mówią o tym, że są generalnie świetnym zespołem i świetnie sobie radzą i, i e, wysoko oceniają jakość swojego związku, natomiast... Okazuje się na przykład, że przestali ze sobą sypiać w ogóle, że że ten seks jest często takim obszarem, w którym znowu umieszczamy na przykład różne trudności i tak je odcinamy, że to jest tylko ten obszar, z którym mamy trudność. A myślę sobie, że że często jest tak, że to jest jakiś sygnał i pewnie jest cienka linia między rutyną i poczuciem bezpieczeństwa, a nudą, która sprawia, że która jest jakimś sygnałem o o czymś niepokojącym. I tu znowu jakoś pewnie wracamy do tego tematu głównego naszej rozmowy, że to jest jakaś kwestia dojrzałości, na ile ja coś czuję, czegoś doświadczam, od razu muszę coś z tym zrobić. Bo to też jest jakoś, może ja mam takie negatywne podejście do różnych takich komunikatów uniwersalnych i i rad, które działają dla dla wszystkich i które da się zmieścić na na Reelsie, na na, na Instagramie, ale generalnie mam takie poczucie, że często jest też taka narracja, coś ci nie pasuje, zrób coś z tym. I oczywiście jakby są takie sytuacje, w których trzeba zareagować od razu, bo nie wiem... Coś się dzieje, prawda? No nie wiem, dochodzi do jakiejś przemocy na przykład. Jest też wiele sytuacji, kiedy my czegoś doświadczamy i można się przy tym zatrzymać, prawda? Pojawia się jakaś emocja, nie wiem, nienawidzę mojego partnera, czuję w tym momencie, że on mi zrobił coś takiego, że ja po prostu nienawidzę go całym swoim sercem. I tutaj znowu, jeśli jestem taką osobą, która nie jest w stanie jakoś poczuć różnych rzeczy i wytrzymać tego czucia, tylko działam pod wpływem impulsu, no to od razu już z nim zerwę dzisiaj. A jeśli jestem w stanie jakoś wytrzymać różne trudne emocje i na przykład przyjrzeć się temu, że okej, może to, że on, nie wiem, nie podwiózł mnie dzisiaj do pracy, to jednak nie jest związane z tym, że on jest złym człowiekiem i w ogóle właśnie nie zasługuje na mnie, tylko, nie wiem, miał dzisiaj ważne spotkanie rano i naprawdę nie był w stanie poświęcić czasu na to, żeby, żeby mnie podwieźć na drugi koniec Warszawy, to jakoś mogę zobaczyć, że Ta moja nienawiść, którą naprawdę i autentycznie czuję, nie jest informacją o tym, że w naszym związku coś się dzieje nie tak, tylko może o tym, że ja też miałam jakieś ważne zobowiązania, albo nie wiem, zaspałam i naprawdę potrzebowałam, żeby ktoś mi ułatwił ten poranek, nie? Ale jakoś mogę się zatrzymać i pooglądać, no właśnie, trochę poddać refleksji. To, co we mnie, to, co w drugiej osobie, jakoś pozastanawiać się też, jakie były jego intencje, a nie przyjmować z automatu, że były złe. I to jakoś myślę sobie, że też często nie wybrzmiewa, że że, że jakoś można wytrzymywać różne rzeczy w związku. I to nie jest zachęta do tego, żeby być w przemocowym związku i i, i jakoś liczyć na to, że ktoś się zmieni, ale do tego, żeby jakoś poprzyglądać się temu, co się we mnie dzieje. Tak, wydaje mi się, że tutaj też się otwiera taki kolejny wątek, który
0: otworzył się podczas naszych wewnętrznych rozmów, czyli takie właśnie zatrzymanie się i obejrzenie tego. Czy to jest trudność, czy to jest urazowość już? Mhm. Czyli czy to, czego doświadczamy, jest po prostu dla mnie właśnie jakąś, jakąś trudnością? Bo to jest na przykład jakaś cecha mojego partnera, która, która jest dla mnie trudna, bo powoduje takie takie sytuacje, z którymi ja albo miałam negatywne doświadczenia, albo po prostu ich nie lubię, po prostu mnie jakoś irytują. I na ile to jest coś właśnie, co nad czym albo chciałabym pracować, albo decyduje się na to, że akceptuję tego partnera z tym i z tym, ponieważ nie jestem w stanie mieć niebieskiego sweterka, kiedy kupiłam zielony sweterek. Mhm. A na ile to jest właśnie już faktycznie, że to, mi, że to mi coś robi, że to mnie faktycznie boli i właśnie to jest yy, wręcz przemocowe. Mhm. tak, I to w, w, w różnym kontekście przemocowe. Bo ta urazowość Faktycznie wydaje mi się, że powinna nam zapalać od razu czerwone lampki, więcej czerwonych lampek i bardziej konkretne, zdecydowane jakieś decyzje zachowania środki, a trudność, no właśnie, nie nie, nie mylmy tej trudności z urazem, tak? Czyli właśnie to, że ten partner mnie nie podwiózł, czy nie kupił mi czegoś, czy nie nie zaspokoił mojej potrzeby w tym momencie, to może być dla mnie trudne i ja mam prawo do tego, żeby to było dla mnie trudne. Bo ja z kolei miałam właśnie bardzo silną jakąś potrzebę, związaną z różnymi rzeczami i umotywowaną różnymi rzeczami, ale to nie jest faktyczna urazowość.
1: Też myślę sobie, że to jest naprawdę trudny obszar, ponieważ to, co się dzieje tu i teraz w naszej relacji, zawsze nakłada się na to, co tam i wtedy, prawda? Więc to jest często bardzo trudne do rozpoznania, zwłaszcza jeśli nie mamy takiej pracy wewnętrznej nad sobą, gdzieś wykonanej. Być może też te nasze deficyty są na tyle duże, że trudno jest wykonywać taką pracę wewnętrzną. No bo po pierwsze, można się zastanawiać, czemu ja kupuję ten niebieski sweterek, prawda? Skoro skoro on nie zaspokaja moich potrzeb, ale to jest jedna kwestia. Natomiast druga jest taka, że Jeśli mamy jakieś wzorce wcześniejsze, to często może być trudno rozpoznawać, czy to, co się teraz ze mną dzieje, jest już przekroczeniem moich granic, czy właśnie jest tylko tą trudnością, bo ja nie mam takiego zdrowego punktu odniesienia. I to działa w obie strony, bo można by się zastanawiać, czy jeśli ja na przykład pochodziłabym z rodziny, w której był alkohol i mam partnera, który pije wino, do kolacji. I we mnie to coś uruchamia, prawda? Ja czuję, że dla mnie to jest nie do zniesienia i nie jestem w stanie tego zaakceptować. No to można by się zastanawiać, czy to jest o tym partnerze, czy to jest o mnie i moich doświadczeniach, nie? Ale znowu, jeśli miałam takie doświadczenia rodzinne i mój mój partner się upija na każdej imprezie, to ja mogę tego nie widzieć jako coś poza normę, prawda? Bo mam takie doświadczenia, że tak faktycznie wyglądało życie rodzinne i na przykład aktywność moich rodziców więc to może działać w obie strony. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli niedziałający wskaźnik poziomu benzyny, prawda, w samochodzie, że, że dzieje się coś takiego, że, że nie wiemy, czy, czy, czy jest ok, czy nie jest okej. Okay. I, I kiedy nie mamy takiego wyposażenia wewnętrznego, to może być nam bardzo trudno przyglądać się właśnie tym sytuacjom, które się dzieją. Tak, tak. Ja
0: myślę, że nawet z wyposażeniem wewnętrznym jest to trudne, a mhm. bez niego to w ogóle jest Jest w ogóle jakiś jakiś Mount Everest, nie do zdobycia wręcz czasem właśnie. Tak mi się się wydaje gdzieś. Ja też myślę właśnie, chciałabym wrócić do tego wątku właśnie tych instagramowych porad na wszystko, bo gdzieś też to widzę, że i w pani rezonuje właśnie, ale, ale we mnie też to rezonuje na pewno. Bo rozmawiałam kiedyś ze znajomą, która właśnie powiedziała, że jakimś takim punktem zwrotnym w jej życiu Był moment, w którym zrozumiała, że nie każda rada, którą ktoś jej daje, jest jest, jest po prostu dla niej, że nie nie wszystko, co dostaje, musi wziąć. I to było w ogóle dla niej, mówi, słuchaj, to jest takie proste, ale ja tego po prostu wcześniej zupełnie nie mogłam zrozumieć, bo ja słyszałam te rady właśnie od ludzi, na których mi zależało, czy od ludzi, na których mi zależało po prostu jakoś personalnie, czy od jakichś dużych autorytetów. I ja mówię, dobrze, dobrze, to biorę, biorę, zmieniam to, zmieniam tutaj, ustawiam tak i tak i tak. I w pewnym momencie sama siebie zagoniła w tym wszystkim i mówi, nie, 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 stop. Ja wcale nie mam takiej potrzeby. I właśnie to wydaje mi się, że to jest też to, że nie wszystko, co słyszymy o związkach i nie wszystko, co słyszymy też w kontekście naszego związku, musimy od razu robić Dobrze, to ja wsiadam tutaj, zmieniam i i teraz tak, a słuchaj, to może jednak zrobimy w ten sposób, bo ja usłyszałam, że to jest dobre, jeśli para rozmawia w tych i w tych godzinach i potem coś tam, coś tam, bo wydaje mi się czasem właśnie, że to są czasem bardzo specyficzne jakieś jakieś rady, jakieś sugestie, które są dla mnie naprawdę zastanawiające,
1: na na jakiej podstawie są są gdzieś wydawane. No właśnie, to jakoś faktycznie cenne, nie? że nie każda rada jest dla mnie, ale też może nie każda rada jest o mnie. nie? Nawet jeśli to jest w bliskiej, ważnej relacji, to no jednak znowu, to też jest jakaś relacja. prawda? Każdy wnosi do niej jakiś swój bagaż i, i te, te panie, które piszą te komentarze, on na ciebie nie zasługuje, zostaw go. Być może to jest bardziej o nich niż o tej osobie, która która prosi o o radę, bo faktycznie wydaje się, że nawet takie rady, które brzmią jak coś uniwersalnego, na na przykład w kontekście związków, jak słyszymy, że w związku trzeba trzeba dbać o swoją niezależność, no to osoba, która ma trudność z tym, żeby w ogóle się spotkać, żeby pozwolić sobie na to, żeby być razem, dla niej taki komunikat w związku trzeba dbać o swoją niezależność, będzie tylko wzmocnieniem tego jednak e, jakoś tam trudnego, czy nie niewspierającego schematu, który ma w życiu, nie? Czyli okej, okay, ona słyszy Należy dbać o swoją niezależność, czyli muszę się jeszcze bardziej wycofać. A z kolei inna osoba, która faktycznie ma trudność z tym, żeby się odkleić od, od drugiej osoby, może skorzystać z tej rady, nie? Że to jest jakoś, no, no, nie ma takich samych związków. Oczywiście możemy sobie tutaj rozmawiać o różnych mechanizmach czy, czy schematach, które obserwujemy, ale jednak... One nie są o wszystkich związkach w każdym ich momencie, nie? Więc więc to też jakoś... Tylko to znowu jest o tej świadomości siebie, nie? Siebie i swojego związku. Czyli jeśli ja wiem, jaki ja bagaż wnoszę w moją relację i wiem, jaki bagaż mamy wspólny też, czyli jaki, jaki bagaż wnosi partner, ale co my sobie też nazbieraliśmy na przykład przez lata trwania tego związku, no to wtedy mając tę świadomość, ten bagaż nie jest dla mnie taką odbezpieczoną bombą, nie? Mogę sobie z nim być tak bezpiecznie, że okej, on coś tam utrudnia, może łatwiej by było bez niego, ale właśnie taki jest, nie? Ale nie muszę się też bać, że jak coś zrobię nie tak, czy czy coś powiem, to on zaraz wybuchnie. Bo ja wiem, co tam jest w środku i wiem, że to nie jest dynamit. A jeśli jest dynamit, no to jakoś wspólnie możemy pracować nad tym, jak go bezpiecznie, nie wiem, co się robi z dynamitem bezpiecznie, wybuchnąć go w bezpiecznych okolicznościach.
0: Tak. To jest w ogóle właśnie fajne stwierdzenie. Wybuchnąć dynamit w bezpiecznych okolicznościach, to to mi się podoba właśnie, żeby jeśli już jakiś ten dynamit się pojawia, bo te dynamity mogą się pojawiać, bo też tak sobie myślałam, że, że często jak słyszymy słowo miłość... To myślimy o, o tych amorkach, o tych serduszkach, o tych księciach i tak dalej, i tak dalej, ale finalnie żyjemy na planecie Ziemia <grywka> i y, y, y spotykamy się z ziemskimi trudnościami, z, z ziemskimi przeszkodami. Lawirujemy w jakimś labiryncie, właśnie ziemskim. Więc y, ta umiejętność, umie, umiejętność wybuchania dynamitów, tak żeby one nie zburzyły wszystkiego, tylko żeby faktycznie Poszły i żebyśmy mogli przejść dalej
1: przez ten tor przeszkód, przez który idziemy, to jest bardzo, bardzo duża wartość dla związku. Kiedyś teraz, jak Pani mówiła, miałam takie skojarzenie. Ja jestem trochę starsza, więc nie wiem, czy to trafi do naszych odbiorców, ale była taka graf Sapera. Taka bardzo stara gra na Windowsie. Generalnie trzeba było sprawdzać, klikać po prostu, gdzie są bomby. No i mogło się trafić tak, że te bomby były obok siebie i one wtedy wybuchały, prawda? I tak sobie pomyślałam, że że to tak jest, że każdy z nas ma takie zapalniki w sobie, ale że może ważne, żeby żeby mieć tę warstwę ochronną, prawda? Żeby wiedzieć, gdzie druga osoba ma te zapalniki i jak one się w niej detonują, to nie podłączać się pod to, prawda? Czyli czyli jakoś... jak ja wiem o moim partnerze to, że w określonych okolicznościach jest mu z czymś trudno, to ja wtedy jestem w stanie spojrzeć na to troszkę z boku nie? i nie, nie stwierdzać, że on się wycofuje, bo już mnie nie kocha, tylko wycofuje się, bo przeżywa jakąś trudność nie? i, i te, ten dynamit właśnie nie rozsadza naszej relacji, tylko ja mogę się zająć tym, że u niego coś wybucha i, i w tym sensie jest to ta ta świadomość może być pomocna właśnie w takich takich też sytuacjach, że ta cała plansza w sapera na mnie wybucha. Tak,
0: tak, 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 bo właśnie to jest też to rozumienie, co jest o mnie, a co jest o kimś innym. I to, że on w tym momencie się właśnie wycofuje, wcale nie musi być o mnie, tylko może być o nim. Gdzieś wydaje mi się, że że fajną metaforą takiego Związku, który też absolutnie nie mówię o idealnej recepcie na związek, ale wydaje mi się, że taką fajną metaforą jest porównanie związku do, do materii i dla mnie związek, który jest materią, który jest ciałem stałym, który jest nieelastyczny, który jest bardzo taki właśnie zwarty, takim zbitym sześcianikiem jest, to jest związek, który właśnie może na przykład przyjął te wszystkie rady i okopał się tymi wszystkimi radami, jak jak stworzyć związek, jak zrobić związek, zrobił się z niego taki sześcianik, tylko że w momencie, w którym pojawiają się właśnie jakieś miny, jakieś trudności, jakieś progi zwalniające, no to w momencie zbicia się z innym ciałem stałym, on po prostu się rozpada, może się rozpaść. Z kolei związek, który jest jakimś takim gazem, no nie rozbije się o te przeszkody, tylko że też nie będzie razem przez te przeszkody przechodził. To nie będzie dynamika tych cząsteczek, które dotykając się razem ze sobą, dają sobie wsparcie i wspierają się pomiędzy pomiędzy tymi trudnościami, tylko są totalnie rozproszone. Więc tak właśnie wtedy już nie mówimy, tak jak pani powiedziała na początku, nie mówimy o związku, tylko tylko mówimy o dwóch bytach, czy czy, czy wielu bytach gdzieś w w tym gazie. I wydaje mi się, że taka jakaś metafora związku, który jest jakąś taką gumą, która jest w takiej właśnie dynamice cały czas przechodzenia, ta guma mi się też kojarzy z taką dużą, dużą plastycznością i sporą też taką energią przechodzenia przez, przez te różne rzeczy, jest w stanie dużo tych przeszkód wtedy właśnie gdzieś, gdzieś ominąć, przejść przez nie, z tym, że też y, to, co się pojawiło właśnie właśnie w naszej rozmowie, Ta guma w momencie, w którym jest już za bardzo naciągnięta, za bardzo próbuje przez te wszystkie trudności, czy właśnie wtedy może jednak jakieś urazowe sprawy przejść, ta guma jednak pęknie, bo ta guma nie może się rozciągać w nieskończoność.
1: Ale fajne. (śmiech) Jakoś dużo dużo skojarzeń budzi, nie? Jest takie, też to jest taka elastyczna metafora. Tak, blisko mi do tego myślę sobie o tym, że faktycznie też o tym. Ta ta metafora jest też o o takiej elastyczności, nie? I ile tej elastyczności można zmieścić w związku? Bo też jednak pamiętajmy, że to są zawsze dwie osoby. I też pod kątem dojrzałości może być tak, że że ja dojrzewam w innym tempie niż mój partner, nie? I co dalej? Co wtedy? Czy czy można oczekiwać od kogoś, że tak nadgoni, czy może jednak w którymś momencie. to, to jest jakaś informacja o tym, że, że tej elastyczności już, już nie może być więcej. Nie? Więc, więc faktycznie pewnie jest to jakaś, jakiś spektrum. Tak. I bardzo też
0: właśnie indywidualne spektrum. W każdym związku gdzieś, gdzieś indziej ta guma może pędz po prostu. Ta, a gdzie indziej mm-hmm. może, jeszcze, może jeszcze unieść tej elastyczności. Mm-hmm. Dobrze. Wydaje mi się, że to jest właśnie dobra metafora na koniec. Cieszę się, że też z panią zarezonowała gdzieś. Mam nadzieję, że z naszymi słuchaczami i słuchaczkami także gdzieś to zostanie. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie. Myślę, że dużo dużo fajnych kwestii padło i dużo takich otwierających refleksji. Ja też z tą rozmową dalej, dalej zostaję i dziękuję bardzo, bardzo. Również bardzo dziękuję.